0: Sevgili Geek Teori Takipçileri Sükunet'e hoş Hoşgeldiniz Kış Rüzgarlarından Aldığımız Forsaken Yani Terk Edilmiş Bölümünü incelediğimiz Bölümlerin 4. Partındayız İlk Partta Forsaken'ın Altyapısını Hazırlığını Yaptık Ardından Gelen iki Partta Bölümün Bir Kısmını inceledik. Bu Parttaysa Kalan Kısmına Bakacağız Her Zaman Yaptığımız Uyarıyla Başlayalım Her Şeyden Bahsedebilirim Yayınlanmış 5 Kitap, Dizi, Yan Kitapların Hepsi Kış Rüzgarlarından Yayınlanmış Bölümler ve yazarın söyleşileri. Bunu da söylediğime göre bu partta inceleyeceğimiz kısmın özetine geçebiliriz. Euron bir kade ve taştan bir şişe çıkardı. Susamış gibi görünüyorsun, dedi kadeyi doldururken. İçkiye ihtiyacın var. Bir tadım akşam gölgesine. Hayır, Euron yüzünü döndürdü. Hayır dedim ve ben de evet dedim. Euron kafasını saçlarından tutarak çekti ve habis içkiyi zorla ağzına boşalttı. Aaron ağzını kenetli tutmaya çalışarak ve kafasını sallayarak karşı durmaya çalışsa da sonunda boğulmak veya yutmak zorunda kaldı. Ardından rüyalar geliyor. Aaron bu rüyaların daha da kötü olduğunu düşünüyor. Demir doğumluların uzun gemilerinin kaynayan kan kırmızısı bir denizde yanıp sürüklendiğini görüyor. Euron'u tekrar demir tahtta görüyor. Ancak Euron artık insan değil. İnsandan çok bir kalamara, mürekkep balığına benziyor. Babası derinlerdeki kraken olan bir canavar gibi görünüyor. Yüzü kıvranan dokunaşlarla kaplı. Yanında kadın silüetinde bir gölge var. Uzun ve korkutucu. Elleri soluk beyaz alevlerle cam bulmuş gibi görünüyor. Cüceler onları eğlendirmek için hoplayıp zıplıyor. Çıplak ve biçimsiz olan erkek ve kadın cüce cinsel bir şölene hapsedilmiş şekilde birbirini ısırıp yırtıyorlar. Euron ve onun eşi bu manzara karşısında kahkaha atıyor, gülüyor ve gülüyorlar. Euron boğulduğunu da görüyor. Ama boğulmuş Tanrı'nın yanına, ıslak salonlarına gideceğini bilmesinden gelen neşeli bir boğulma değil. Ağzı, boğazı ve ciğerleri suyla dolarken en inançlıların bile hissettiği o korkuyu hissediyor. Buharsaçlı 3 kez uyanıyor ama üçü de gerçek bir uyanış değil. Rüyadaki başka bir bölüme uyanış oluyor. Ama sonunda rüyalar duruyor. Bir elinde fener, diğerinde anahtarlarla gelen bir dilsiz görüyor. Işık o kadar parlak geliyor ki, Eron korkuyor. Parlak ve korkunç saçlı bir şeylerin değiştiğini anlıyor. Aeron'a yarı tanıdık gelen bir ses, getirin onları diyor. Acele edin, huyunu biliyorsunuz. Dilsiz Aeron ve oradaki diğer rahiplerin zincirlerini çözüyor. Zinciri çözülen Aeron, özgürlük diyor, özgürüm. Ama adım atmaya çalıştığında zayıflamış bacakları yüzünden başarısız oluyor. Hapsedilmiş olanların hiçbiri yürüyemiyor. Sonunda bir sürü dilsiz gelip onları taşımak zorunda kalıyor. Dışarıya çıkan Aeron güneş ışığına kavuşuyor. Yüzündeki güneş ışığını hissedince ağlamaya başlıyor. ''Deniz, denizin kokusunu alıyorum. Tanrım beni terk etmedi. Deniz beni tekrar bir bütün yapacak.'' diye düşünen Aeron, sanki hala demir adalardaymış ve boğulmuş adamlarıyla sarılıymış gibi ''Beni suya götürün.'' diye emrediyor. Ama dilsizler onu umursamıyor. Sonunda kirişlerinden cesetler asılmış bir salona getiriliyor. Euron'un kaptanlarından bir düzinesi buradalar ve cesetlerin altında şarap içiyorlar. ''Bu ölüler kim?'' diye soran Aeron. Bu kaleyi tutan lord ve akrabaları cevabını alıyor. Domuzlar. Burası onların adasıydı. Arbor'a yakın bir kaya parçası. Domuz sesleriyle bizi tehdit etmeye kalktılar. Oink, Redvine. Oink, High Tower, Oink, Tyrell, Oink, Oink, Oink. Biz de onları ciyaklatarak cehenneme yolladık. Arbor'da olduğunu duyan Eron, buhar saçlı olduğu günden bu yana adalardan bu kadar uzaklaşmadığını fark ediyor. ''Şimdi adalarda olmalı ve boğulmuş adamlarıyla beraber karga göze karşı vaaz vermeliydim.'' diye düşünüyor. Solak Lucas Cod, ''Tanrıların karanlıkta sana iyi davrandı mı?'' diye soruyor. Ve Aaron hepsine lanet okuyor. Lanetlerin burada bir işe yaramaz rahip.'' diyor Lucas Cod. ''Karga göz senin boğulmuş tanrını güzelce besleyip kurbanlarla şişmanlattı. Kelimeler rüzgardır ama kan güçtür. Denize binlercesini verdik ve o da bize zaferler verdi. ''Kendini kutsanmış say, saçlı dedi Taşel. ''Denize dönüyoruz. Redwine filosu üstümüze geliyor. Doğrunu geçerken rüzgar onlara karşıydı ama sonunda Eskişehir'deki yaşlı kadınları cesaretlendirecek kadar yaklaştılar. Bu yüzden High Hightower'ın oğulları bizi arkadan yakalayabilme umuduyla fısıldayan sese doğru geldiler. ''Sen arkadan yakalanmayı iyi bilirsin değil mi?'' dedi kızıl kürekçi gülerek. ''Torval Brown Tooth onları gemilere götürün.'' diye emrediyor ve böylece Aaron tuzlu suya geri dönüyor. Rıhtımda bir düzine uzun gemi görüyor. İki katı da kıyıda demirlenmiş. Tanıdığı hane sembollerini görüyor. Ama bir tanesi var ki rahip daha önce hiç bu sancağı görmemiş. Siyah göz bebeği olan kırmızı bir gözün iki karga tarafından taşlandırıldığı bir sancak. Bu gemilerin arkasında denizde yüzen ticari gemileri görüyor. Bir Leviathan kadar büyük bir gemi var. Ardından buhar saçlı sükunetin güvertesinde duran Euron karga gözü görüyor. Heron'un hayatı boyunca benzerini görmediği siyah pullu bir çeşit zırh kuşanmış. Yuron, duman kadar kara olan bu zırhı incecik bir ipek misçesine giyiyor. Pulların kenarı kırmızı altından ve hareket ettikçe parlıyorlar. Metalde işlemeler görülebiliyor. Katlanmış bir çelik bu. Euron bunun valire olduğunu anlıyor. Valire bir zırh bu. Yedi krallıkta hiçbir adamın valire zırhı yok. Bu tarz şeyler eskiden var olsa da valire kıyametinden sonra yok olmuşlar. Ama o zaman bile bir tanesi bir krallığa bedelmiş. Euron yalan söylememiş. Gerçekten Valeria'ya gitmiş. Delirdiğine şaşmamak gerek. Torvald majesteleri diyor. Rahipleri getirdim. Onlara ne yapılmasını istiyorsunuz? Pruvalara bağlayın. Kardeşimi Sükyonete. Birini kendine al. Diğerleri için zar atsınlar. Her gemiye bir tane. Serpintileri hissetsinler. Boğulmuş tanrının tuzlu ve ıslak öpücüğünü. Bu sefer dilsizler onu aşağı götürmüyor. Bunun yerine Sükyonet'in provasına götürülüyor. Oradaki figürün yanına. Sükunetin provasındaki figür, çıplak, ince ve güçlü, kolları ileri uzanmış bir bakire. Saçları rüzgarla dalgalanmış gibi. Ama burnunun altında bir ağız yok. Eron'u sadece sakalı ve kumaş donuyla kuşanmış halde provaya bağlıyorlar. Euron'un emriyle kara yelkenler açılıyor. Kale yanarken gemi denize açılıyor. İyice açıldıklarında Euron Eron'un yanına geliyor. ''Kardeşim'' diyor. ''Terk edilmiş, perişan görünüyorsun. Sana bir hediyem var.'' İşaretiyle iki piç oğlu bir kadını sürükleyerek getirdi ve onu provadaki figürün diğer yanına bağladılar. Ağsız bakire kadar çıplaktı. Pürüzsüz karnı taşıdığı çocukla birlikte daha yeni büyümeye başlamış, ağlamaktan kızarmış yanaklarında gözyaşları vardı. Çocuklar onu bağlarken mücadele etmedi. Saçları yüzüne düşmüştü ama Aaron onu tanımıştı. ''Fally of flowers'' diye seslendi. ''Cesur ol kızım, yakında hepsi bitecek ve seninle beraber...'' Boğulmuş Tanrı'nın ıslak salonlarında ziyafet çekeceğiz. Kız kafasını kaldırdı ama bir cevap vermedi. saçlı cevap verecek bir dili olmadığını biliyordu. Aaron dudaklarını yaladı ve tuzun tadını aldı. Böylece Forsaken terk edilmiş bölümünün duygusal olarak aşırı yoğun olan sonuna gelmiş olduk. Bölümü her okuduğumda son cümlelerde boğazım düğümleniyor. Bir bölümün bundan daha fazla etkilemesi mümkün değil dediğin anda... Sonuyla beraber karnından yumruklanmış gibi oluyorsun. Konuşacak çok şey var. Bu yüzden direkt dalalım. Aaron kardeşiyle karşılaşmasında son bir kez Tanrı'nın sesi olarak sert bir tonla emretmeyi deniyor. Buhar saçlı olarak konuşmaya çalışıyor. Ama elbette Euron'un gözünü korkutamıyor. Sözlerinin bir etkisi olmuyor. Aynı fal ya da olduğu gibi. Aynı bölümün devamında dinsizlerde ve demir doğumlularda olacağı gibi. Euron tehdidi direkt yok sayıyor ve susamış gibi görünüyorsun diyor. Ve Euron haklı. Euron gerçekten de susamış. Ama susadığı şey sadece su değil. Anlama susamış. Gerçeğe susamış. Tanrı'dan istediği o kurtuluşa susamış. Eskiden tuzlu deniz suyu içerdi. Onun için bu deniz suyu, anlam, gerçek ve Tanrı'nın sunduğu kurtuluş anlamına gelirdi. Şimdi ise tuzlu su yaralarına tuz basıyor ve tek içeceği akşam gölgesi büyücülerin şarabı. Bunu reddediyor. Ama Euron senin rızanı takmayan biri. Hayır dedim. Ve ben de evet dedim. Euron'un kontrolündeki hayatın özeti bu. Sen hayır dersin ama o evet der. Euron bir kez daha zorla büyücülerin şarabını Aeron'a içiriyor. Peki bunu neden yapıyor? Yani George'un bunu neden yaptığı belli. Bize bir dizi daha korkutucu ve hayranlık uyandırıcı görüvermek. Ama Euron neden yapıyor? Önceki kısımlarda da konuştuğumuz üzere Euron yaptığı şeyleri durdurmaya gücü yetmeyecek, yapmaya çalıştığı şeyleri direkt yüzüne vursa dahi tam anlamıyla kavrayamayacak şahitlerden Zevk alıyor. Falaya Flowers ve Aeron konusunu düşünün. Falaya Euron konusunda uyarılmasına rağmen bunu göremedi. Sebeplerini konuştuk. Veya demir doğumlular kendi sonlarını kral seçtiler. Aynı zamanda karşısındaki kişinin gözündeki korkudan da zevk alıyor Euron. Diğer insanlara karşı bir sürü maske takarak, göz bandı takarak gerçek benliğini saklasa da kardeşinin rüyalarında kendini gösterebiliyor. Yapacağı şeyleri gösterip Aeron'un korkusundan besleniyor. Kurbanı olan Aeron'un kudretli sütunlarını yıkmaya çalışıyor. Çünkü kurbanının savunma mekanizmalarını yıkıp kendisini açık hale getirmeye çalışıyor. Euron herkesi bu sürece sokmak istiyor. Euron bu cehennemin ön gösterimini alıyor işte. Euron için dünya yükselişi için kullanılacak materyal kaynıyor. Benden başka bir sabit yok. Bu hiçlikte benden başka bir şey yok. Burada sükunetten başka ses yok. Beni besleyin, amacıma hizmet edin. Bunu yapmak istemeseniz dahi beni besleyecek ve amacıma hizmet edeceksiniz. Eğer Eron'un akşam gölgesi rüyasını Euron tasarlıyor, görüleri ona o gösteriyorsa ki önceden konuştuğumuz üzere yazar bunu belirsiz bırakıyor, o zaman bu ikinci görü dizisinde olayı bir adım öteye götürüyor. İlk rüyada Euron dünya görüşünü ve motivasyonunu soyut bir şekilde anlatmıştı. Solucanlar bekliyor, dünya yeniden yapılacak, tanrıları devirip onların yerine geçeceğim. İkinci rüya Euron'un kim olduğunu ve ne istediğini verdi. Bu ikinci rüya ise direkt ne yapacağını anlatıyor. Ve bunu yaptıktan sonra nasıl bir hale geleceğini. İkinci rüya daha kısa ve bölük pörçük. Sanki kısa bir süreliğine zamandan bağımsız hale geliyor ve geleceği gösteren bir pencereden bakıyoruz. Euron ve George bize bütün bu gerçekleşecek şeylerin sonunda bizi ne beklediğini gösteriyor. Ve elbette solucanlar bekliyor. Elbette kıvranan dokunaçlar bekliyor. Rüyanın kendisine geçmeden önce aynı bölümde aldığımız bu iki rüyanın bir bütünün parçaları olduğunu düşündüğümü belirteyim. Yani zaten aynı bölümde alıyoruz. Euron'un bu rüyalara etkisinin hangi seviyede olduğunu bilmiyorum ama direkt her görüyü böyle video editler gibi tasarlamasından çok Euron'un akşam gölgesiyle açılan sihnindeki görülere bir şekilde etki ettiğini düşünüyorum. Euron'da cam mumlar olduğunu düşünüyorum. Bunlar insanların rüyalarına girmek ve etkilemek için kullanılabilecek büyülü eşyalar. Ayrıca Euron'un Denersin rüyasına girerek rüyada ona tecavüz ettiğini de düşünüyorum. Evet o buz gibi penisi olan mavi dudaklı Hizdar'dan bahsediyorum. Yani etkilediği ve iki kısımda verdiği bu rüyalarla Euron Greyjoy'un kim olduğunu ve ne istediğini çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Rüyalar bu sefer daha da kötüydü diye geçiyor. Eron demir doğumlu gemilerinin kanayan kanlı bir denizde yandığını görüyor. Onun için cehennemi görmek gibi bir şey bu. Bunun ne anlattığına son bölümde geleceğiz. Ama bu bölümde konuşacağımız bir yönü de var. Öncelikle bu görü diğer görüleri birbirine bağlayan köprü görevi görüyor. Aynı zamanda bu Ero'nun görülerindeki evrenle hikayemizdeki evreni birbirine bağlayan bir görü. Şimdi devam etmeden önce şu konuyu aradan çıkarmamız lazım. Buzo Ateş'in şarkısı fandomında baya saygın ve birçok konudaki görüşü çok değerli olan birkaç isim Ero'nun Forsaken'daki görülerinin aslında gerçek anlamda Euron'u anlatmadığını yani onun hikayedeki rolünün bu kadar büyük olmayacağını düşünüyor. Bunun yerine Aeron'un o sırada Euron'u böyle gördüğü, onun bilinçaltında Euron'un bu kadar önemli olduğunu anlattığını söylüyorlar. Aeron, Euron'u tanrıyı indirmeye gelen, kıyameti getirmeye çalışan şeytan figürü olarak gördüğü için bu görüşleri aldığımızı söylüyorlar. Bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Sebeplerimi açıklayayım. Birincisi, Aeron hikayedeki merkezi karakterlerden biri değil. Daha merkezi olan karakter Euron daha önemli olan karakter Yuron. Bu kadar karmaşık, akılda kalıcı, insanı şok eden görüleri sadece Eron hikayesinde bir şeyler anlatmak için kullanmak büyük bir israf olurdu. Aeron'a göre Yuron'un şeytan, iblis olduğunu zaten bölümde verdi yazar. Bir de görülerle bunu anlatmaya ne gerek var? Elbette kesinlikle Eron'un Yuron'u iblis olarak gördüğüne katılıyorum. Adam direkt bölümde bunu söylüyor zaten. Görülerle de bu pekişiyor. Ama sadece bunu vermek için buryalara ne gerek var? Bu gürler sadece bunu anlatmak için olamaz. Bu şey demeye benziyor. Stannis karakteri sadece Davos'un karakter hikayesi için var. Ve bu söylem yanlış. Euron'un gözü inanılmaz yükseğe dikilmiş. Euron karakteri bunu anlamamız için var. Euron karakterinin o iğrenç düşünce şeklini bize vermek için var. Arzularını gözler önüne sermek için var. O taktığı tavşan kulaklarının o göz bandının arkasında ne olduğunu anlamamız için var. İkinci ve en önemlisi... Görüde demir doğumlu gemilerinin kaynayan kanlı bir denizde yanıyor olması bu düşünce şekline direkt karşı çıkıyor. Çünkü bu görü sadece Aeron'un gördüğü bir şey değil. Üçlü hatta gelecek bölümde konuşacağımız üzere belki de dörtlü bir görü setinin sonuncusu. Melisandre denizin kenarındaki kulelerin orada kara ve kanlı bir dalga görüyor. Bu savaştaki en büyük darbenin burada gerçekleşeceğini söylüyor. John sorduğu zaman emin olmadığı halde doğu gözcüsü diyor. Ama yazar çok açık şekilde... Bunun Melisandre'nin yorumu olduğunu, görüdeki kulelerin farklı olduğunu belirtiyor. Bu kuleler Arbor Boğazı'nın oradaki 3 kule veya daha büyük ihtimaline direkt Hightower'ların uzun kulesini anlatıyor. Kanlı bir deniz vesaire, bunu görebiliyoruz. Ardından Mokorro da bunun benzerini görüyor. Kan denizinde yol alan bir tek siyah gözü ve 10 uzun kolu olan uzun boylu ve çarpık bir yaratık. Kan denizindeki tek gözlü Kraken, bu açıkça Yuron. Şimdi bu iki ayrı insanın gördüğü görüler de mi sadece Aeron hikayesi için var? Diğer iki görünün varlığı bu olayın imasını yapmak için. Bu olayın gerçekleşeceği kitaptan önce gelen kitapta imasını yapan yazar, gerçekleştireceği kitapta da son bir kez bu görüyü vererek olayı perçinliyor. Aeron baya baya gerçekleşecek bir şeyin sinyallerini alıyor. Zihnini açan akşam gölgesi ve belki Euron'un kendisi onu zamandan koparıp geleceğe dair görüler almasını sağlıyor. Kan denizi dediğimiz şey Euron'un ayinini anlatıyor. Eron'un kutsal denizinin kanla kirletilmesini, Tanrı'nın o kutsal bahçesinin canavarın midesine çevrilmesini anlatıyor. Bu, Euron'un Tanrı olma yolunu anlatıyor. Buz Vateş'in şarkısı de Tanrı'lara kurban vermek çok normal bir şey. Bölümde Euron'un adamlarının söylediği üzere Tanrılar kurbanlarla şişmanlıyor. Bunu söyleyenler farkında değil ama bizzat kendileri Yuron Tanrısı için kurban olacaklar. Konuştuğumuz üzere oradaki herkes Yuron için bir yakıt. Fallia Flowers'a yaptığı gibi onları da terk edecek ve insanlar Falya direkt Euron'un gemisinin provasında olmasına rağmen bunu göremiyor. Herkes Euron'un gözünde farklı olduğunu sanıyor ama Tanrı'nın gözünde herkes eşittir ve Euron'un gözünde insanlar ettir. Şimdi Euron'un iki ayrı rüyasını görüler setinin iki kısmı olarak alırsak olayların kronolojik olarak verilmediğini görüyoruz. Aynı Deni'nin ölümsüzlerin evinde gördüğü görüler gibi 3. kitabın ortasında gerçekleşecek şeyler, kış rüzgarlarında veya belki daha sonrasında gerçekleşeceklerden sonra geliyor. Eron'un görülerini kronolojik sıraya sokalım istiyorum. Her bilgiye vakıf olmadığımız için hatalar yapabilirim ama genel sıranın doğru olması bile bize bir şeyler anlatacak. İlk sırada kanayan yıldızın sonu anlatması var. Eron'un rüyasındaki Euron bunu söylüyor ve biz kızıl kuyruklu yıldızı ta- taht oyunlarında gördük. Kralların çarpışmasında hikayede sürekli bastı geçti. Ardından gelen görümüz elbette demir doğumlu gemilerinin kaynayan kanlı bir denizde yanıyor olması. Bu görü gerçekleştiğinde Eron'un öleceğini düşünüyorum. Ardından ejderhaların, krakenların ve sphengslerin gelip Euron'un önünde eğilmeleri var. Ardından Euron'un kendini tanrı ilan etmesi ve borunun üflenmesi var. Ardından Euron'un demir tahtta oturup bütün tanrıları öldürmesi görüşü geliyor. Sonrasında bir kadının eşliğinde dünyanın tepesinden insanlığa bakarak kahkahalar atması var. Hangi kadın mı? Gelecek bölümde konuşacağız. Şimdi bu görüleri sıralamanın birkaç güzel yanı var. Birincisi Forsaken bölümü zaten senden bu tarz şeyler yapmanı isteyen bir bölüm. Ölümsüzlerin evindeki görülerden sonra Deni ve Jora okuyucular gibi hangi görünün ne anlama geldiğini tartışıyorlardı. Forsaken'daki bu görüleri veren yazar elbette bunun olmasını istiyor. Bununla beraber sıralamayı yaptığımızda bazı şeylerin direkt gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Eron'un görüşünde kafa taslarından bir dağın tepesindeyken boruyu üfleyen Euron siyah pullu bir zırh kuşanmıştı. Forsaken'ın sonunda bu zırhı kuşandı. Peki metaforik kafa taslarının tepesinde yükselmesi gelecek mi? Bundan emin olabilirsiniz. Peki bu kanlı ahinden sonra ne olacak? Bunun sonucu ne? Yine gelecek bölümde bunu konuşacağız ama... Nietzsche'nin sözlerine bakalım. Tanrı öldü. Tanrı öldü gitti. Ve biz onu öldürdük. Bütün katillerin katilleri olan bizler nasıl oturacağız kendimizi? Dünyanın şimdiye kadar sahip olduğu en kutsal ve en güçlü bıçaklarımızla kana bulandı. Bu kanı kim temizleyecek bizden? Hangi suyla kendimizi temizleyebiliriz? Hangi kutsanma törenini, hangi kutsal oyunları icat etmeliyiz ki? Bu elemin büyüklüğü bizim için çok büyük değil mi? Bu eleme layık görünebilmek için bizlerin Tanrı'ya dönüşmesi gerekmiyor mu? Üzerimizden Tanrı'ların kanını silebilecek bir su yok. Çünkü kutsal suyun, kutsal okyanusun kendisi kana dönüştü. Yani Euron'un sadece yaptığı şeye layık görünebilmek için bile olsa Tanrı olması gerekiyor. Peki Tanrı olmak ne anlama geliyor? Sanırım Forsaken'dan sonra bile bir sürü takipçinin bu hikayeye pek ilgi duymamasının sebebi bu noktadaki belirsizlikten geliyor. Belirsiz gelebilir. Sadece kötü olmak için kötü şeyler yapmaya bir isim koyulmuş gibi de gelebilir. Ama Eron'un rüyasında bunun cevabını alıyoruz. Bu ölümlü dünyanın perdesini kaldırıp yücelmeye çalışan Euron'un ne olduğunu görüyoruz. Euron bu görüde bir kez daha demir tahta oturuyor. Ama artık insan değil. İşte Tanrı olmak bu anlama geliyor. İnsanlığını tamamen geride bırakmak. Birini insan olarak gösterecek olan her şeyin gitmesi gerekiyor ki insandan başka bir şey olabilesin. Doğanın gücünün bir parçası. Gerçekliği yaratıp şekillendirme gücü. Görüde de Euron'un vücudu, bu ölümsüz ruha ölümlü bir kapan olan et gitmiş. Şimdi sadece ruh var. Sadece sonunda özgür kalmış olan gerçek varlık var. Ve bu varlık Forsaken bölümünün gerçek efendisi. Bu varlık o göz bandının arkasında gizli tutulan şey. Bu varlık Buz ve Ateş'in şarkısı serisinin... Nihai villainı. Bu varlık bir kalamar. Öyle, rakının yanında gömdüğünüz türden değil. Canavarımsı bir kalamar. Bir kraken değil ama babası derinlerdeki bir kraken olan bir kalamar. Bir yüzü yok. Sadece bir sürü kıvranan dokunaçtan oluşuyor. Davy Jones'un yüzünün olmadığı halini düşünün. Konuştuğumuz üzere Euron bir şekil değiştiren. Gerçek anlamda değil elbette. Görünüşü, konuşma şekli, onun etrafındaki betimlemeler sürekli değişiyor. Bu yüzden doğal olarak bütün maskeleri sıyırdığımızda, her birini teker teker söküp aldığımızda, dibe ulaştığımızda, gecenin karanlığına geldiğimizde karşılaştığımız şeyin bir yüzü yok. Sadece kıvranan dokunaçlar. Dört bir yana uzanıp dokunduğu her şeyi kendine katmaya çalışan güce aç bir canavar. Yunon, Budist öğretilerdeki o örnek alınacak egoya ulaşmaya çalışıyordu. Aydınlanmanın en üst seviyesine. Bu seviyede düşüncenin kendisi direkt gerçeklik oluyor. Evrenin kendisi seninle aynı hizada oluyor. Buraya erişmek için insanı bu dünyaya bağlayan şeylerden, bütün bağlardan kopman gerekiyor. Benliğinden kopup evrenle bir olman gerekiyor. Ama konuştuğumuz üzere bu dönüşümün kötücül bir ikizi var. Aydınlanmanın kötücül ikizi. Euron bu süreçte benliğinden koptu ve onu sildi. Kaç bölümdür Euron karakterini konuşuyoruz. Adamın doğru düzgün bir kişiliği yok. O kadar fazla şekil değiştiriyor ki parmağınla işaret edeceğim bir şey yok ortada. Euron artık bir şahıs değil. Güç onun içini boşalttı. Görüde gözleri yok. Ne normal ne de üçüncü bir göz. Dudakları yok. Ne kırmızı ne de mavi. Sadece kıvrılan, kıvranan dokunaçlar. Sadece güç. Ve bu ürkünç bir görü. Dünyanın tepesindeki o ışıktan tahta, canavarımsı, Kıvranan dokunaçların oturmuş olması. Aynı zamanda Euron'un nasıl tükeneceğini de göstermiş oluyor. Kendi açlığıyla. Anlamadığı güçlerle uğraşmış olmasıyla. Bren 3'te de konuştuğumuz o bilinmemezlikten gelen korkuya sahip olmamasıyla. Karanlıktaysan dikkatli yürürsün. Yuron son sürat koşturuyor. Tanıyı öldürüp onun yerine geçmeye, taklidi olmaya çalışmakla yaptığı şey çarkı döndürmekten başka bir şey değil. Şeytan her ne yaparsa yapsın. Önünde sonunda bu Tanrı'nın planı olacaktır. Çünkü şeytanı o yarattı. Agustin'in itiraflarına bakalım. Yollarını senden ayıran ve seni yücelteceklerine kendilerini yücelten herkes seni kötü bir şekilde taklit etmeye çalışır. Ama bu şekilde seni taklit ederken bile senin bütün doğanın yaratıcısı olduğunu ve sonuçta senden hiçbir şekilde kaçamayacaklarını kanıtlamış olurlar. Unutmayın, gölüdeki Yuron bir kraken değil. Babası derinlerdeki kraken olan bir canavar. En fazla onu taklit ediyor. Ortada doğal dünya vardı. Bütün hayvanlar birbirleriyle utanç kavramının yokluğunda yaşıyordu. Av ve avcı olma durumunun ölümün ötesinde bir acı yoktu. Ardından Yaron geldi. Yeni nesil. Düşüş de onunla beraber geldi. Kabil'in Habil'i öldürmesi. Bu doğal dünya yıkıldı ve Tanrı'nın ışığından uzaklaştı. İnsan doğayı fethetmeye çalıştı. Bunun sonunda arada kaldı. Yarı yaratık, yarı Tanrı. Ve ikisinin de en kötü yanları. Euron bu sınırı aşmak istedi. Tam olmak istedi. Ve bu ikilemden kurtuldu. Ama dönüştüğü şey bir yaratık oldu. Bir canavar oldu. Yorun'un dokunaçlı tanrı krala dönüşmesi görüşünü Buz Vatish'in Dünyası kitabındaki ipuçlarıyla birleştirince ortaya çok güzel bir anlam çıkıyor. Buz Vatish'in Dünyası kitabında demir doğumluların boğulmuş tanrısının çarpık, dokunaçlı bir kökeni olduğunu görebiliyoruz. Yağlı ve yağsız siyah taşlarla ilgili kanıtlar var. Dünyanın dört bir yanına saçılmış bazı antik kanıntılar var. Ve bu kanıntılar dalgaların altında, denizin dibinde bir şeyler yaşadığını gösteriyor. Bu dokunaçlı antik varlıkların bir zamanlar insan gibi tırnak içinde değersiz varlıklarla yolu kesişmiş gibi. Ve demir doğumluların boğulmuş tanrı inancının temelinde bu yatıyor işte. Yani bu tarz bir konu kendine ayrı bir bölümü hak ediyor ama Sadece yamalı surata bakarak bile ortada bu tarz bir şey olduğunu görebiliriz. Hayatında Westeros'a gelmemiş, Essos'taki bir köle olan yamalı surat boğulup 3 gün sonra dirildiğinde bazı şeyler anlatıyor. Ve anlattıkları demir doğumluların boğulmuş tanrı inancıyla birebir örtüşüyor. Bunun denk gelmiş olma ihtimali yok. Islak salonlarda ziyafet çektiğini anlatıyor resmen. Deniz kızlarının deniz kabuklarına üflediğini söylüyor ki demir doğumlu karakterler de bunu söylüyor. Vesaire vesaire. Bu konunun derinine inmeyeceğim. Panintended. Forsaken için bu inanışın kökündeki dokunaçlı gerçeğe bakmamız lazımdı. Eron'un inandığı boğulmuş tanrı, onun zannettiği gibi bir kurtarıcı değil. Tam tersine, dev, dokunaçlı bir canavar, bütün Kraken'ların babası. Yani Yuron, Eron'un boğulmuş tanrısının gerçek halini ona göstermiş oldu. Ya da gerçek halinin gölgesini diyelim. Tanrın bu işte kardeşim, insan dışı. Anlaşılamaz, bilinemez, ürkünç bir canavar. Huzur sağlayan, güven verici bir şey değil. Bunu da söylediğime göre Forsaken bölümünde alınan ilhamların en barizine geldik. H.P. Lovecraft, kozmik korkunun babası. Hatta kozmik korkuya direkt Lovecraftian korku da deniyor. Bilinmezliğin korkusu. İnsanın bu koca evrende en ufak bir öneminin olmadığını gösterdiğinde gelen korku. Lovecraft'ın şu an izleyip okuduğumuz hikayelere etkisinin ölçülemez bir seviyede olduğu bilinir. Varlığın gerçek doğasının akla hayale sığmayacak kadar korkunç olması, dünyamızın korkunç, kıvranan dokunaçlara ait olması. Şimdi Lovecraft konusuna, hikayelerine falan dalmayacağım. Odaklanmamız gereken nokta kendisinin ağır bir ırkçı olması. Forsaken bölümü için önemli olan şey Lovecraft'ın anti semitist olması. Sami ırklara karşı anlamında yani. Ama günümüzde Yahudi karşıtlığı için kullanılıyor. Eserlerini bu kadar ilham verici kılan o korku kişisel yobazlığından ayrı tutulamaz. Amerika'nın zaten kaçış sağladığı o tırnak içindeki ikinci üçüncü sınıf insanlar tarafından alt edilmesi, kontrol edilmesine duyduğu korku yazdığı kurguyu oluşturdu. George'un Lovecraftian imgeler kullanmasındaki ilgi çeken nokta, Demir doğumlu kültürünü göz önüne aldığımızda ortaya çıkıyor. O ırksal üstünlük ideolojisi dünyanın batısındaki topraklarda yaşayıp geri kalanları insan olarak bile görmemek vesaire. Yani demir doğumlular aynı Lovecraft'ın inandığı şeylere inanan insanlardı. Ve inandıkları tanrı da kendi ırkçı kibirlerinin yansıması oldu. Bu tanrının gerçek doğası ise Lovecraft'ın yazdığı tarzda bir korku barındırıyor. Yani Buz ve Ateş'in şarkısındaki canavarın kendisi... Diğer ırklara duyulan korkunun temsili değil, bizzat bu ırksal üstünlük inancına sahip olan kişiler tarafından örtbas edilen bir gerçek. Adına bir sürü tırnak içinde alt ırk, öldürdüğün tanrı, aslında gerçekte dalgaların altında yatan ve senin aklının alamayacağı bir korku unsuru olan bir varlık. Euron'un gelişinin ortaya çıkardığı şey bu oluyor işte. Birilerine Forsaken'daki bu rüyayı anlatırken kullanılabilecek bir cümle var. Euron burada Cthulhu gibi. Evet birine yüzeysel olarak anlatmak istediğinizde bu geçerli olabilir ama konuştuğumuz bağlamlar ışığında bakıldığında Euron'un kendisi Cthulhu değil veya herhangi bir Lovecraftian tanrılardan biri de değil. Ama onların oğlu. Kendisi o derinlerdekilerden biri gibi. O Cthulhu yani boğulmuş tanrının deniz taşı tahtını yapmış olan yarı insan çocuklarından biri gibi. Yani insan ve tanrı arasındaki köprü. Özetle George İlham aldığı bu eserdeki unsurları direk seriye yerleştirmiyor. Eleştirel bir bakış atarak, inceleyerek koyuyor. Direkt dokunaçlar ve derinlerdeki varlıkları alıp koymak yerine, kurgu dünyasında bu kadar büyük etkisi olan kişiyi de sorgulayarak bunu yapıyor. Lovecraft'ın The Thing on the Doorstep isimli kısa hikayesindeki şu pasaj, Yorunu anlatıyor. Hayatın sınırlarının ötesinde şüphelenmediğimiz dehşetler yatar. Ve bazen insanın kötücül, Meraklı bakışları bu dehşetleri bizim menzilimize çağırır. Bu görüde bir kereliğine de olsa Euron yalnız değil. Her şeyi kendisine çeken, her şeyi tüketen o tekilliğin bir istisnası var. Yanında eşi var, bir partneri var. Partneri bir kadın. Daha doğrusu bir kadının gölgesi, silueti. Nükleer bombadan sonra insanların duvara kazınmış siluetleri gibi. Euron artık bir insan değil. Aynı kadar bu kadını da bekliyor gibi. Kendisi ellerinde soğuk mavi alevler yanan uzun ve korkunç bir gölge. Forsaken'daki her nokta gibi bunun da hem gerçek hem mecazi anlamları var. İnternette bu kadının kimliği üzerine onlarca farklı görüş var. Deni, Melisandre, Cersei, Quaithe vesaire, vesaire, vesaire. Ama zaten bu görünün anlamı bu. Herkes olabilir. Euro'nun eşi olacak kişi her kimse sonunda böyle görünür. Güçlü ama içi boşalmış. Belirsiz, ifadesiz bir silüet. Özelliği bulunmayan bir ana hat. Ölmeden yanabiliyor. Euron ölümün tanrısı. Ateş tükettikten sonra geri kalan şeyin ta kendisi. Ve bu kadın bu adamla anlaşmış. Yani şeytanla anlaşmış. Ve bu anlaşmanın sonu bu işte. Tanrı olmanın anlamı bu. O alevli merdivenin tepesinde hiçbir şey beklemiyor. Sadece orada bir tanrı yok anlamında söylemiyorum. Hayır, Tanrı olmak dediğin şey anlamın kaybolmasıdır. Çünkü anlam sınırlardan gelir, zamandan ve mekandan gelir, sebep-sonuç ilişkisinden gelir. Tanrıysan bunların hiçbiri yok ki. İnsanlığın anlamın yitirilmesidir Tanrı olmak. İşte bu kadın da sadece ana hat haline gelmiş. Anlamını yitirmiş bir gölge. Bu kadın elbette insana Night's Queen'i hatırlatıyor. Hani şu zafı korku nedir bilmemek olan Knights King'in eşi. Garip ayinler, garip kurbanlar yaptığı geçen o iki figür işte. Eh, Euron uzun geceyi getirecek olan kişi ise, mezarlığın tanrısı, kralıysa, bu gecenin kralı da odur. İşte onun eşinden bahsediyoruz. Bu görü de elbette ürkünç. Ama aynı zamanda acınası. Çünkü tepeye çıkmış olan Euron ve eşi ne yapıyorlar? Onların gözünde cüceler olarak temsil edilen insanlığı izleyip kahkaha atıyorlar. Euron Budist aydınlanmaya ulaştı. Dünyaya bakış şekli yani objelerin sadece obje olduğunu düşünmesi falan bunu gösteriyor. Evet ancak bu farkındalıkla yaptığı her şey aydınlanmanın kötücül ikisini yaşadığını gösteriyor. Ve ne yapıyor? Kendisi gibi aydınlanmamış olan insanların acısına, hayattaki arzularına kahkaha atıyor. Onlara tepeden bakıp acınası varlıklar olduğunu düşünüyor. Ama elbette acıma duygusunu duygularını yitirmiş. Ve işte bu eski bir katolik olan Martin'in korktuğu şey... Epikür'ün sorduğu ve günümüzde kötülük problemi olarak adlandırılan şey. Detaylı bir şekilde kötülük problemini konuşmak istemediğimden sadece Epikür'ün sözlerini aktarayım. Tanrı kötülüğü durdurmak istiyor da gücü mü yetmiyor? O zaman her şeye gücü yeten değil. Gücü yetiyor da durdurmak mı istemiyor? O zaman kötü niyetli. Hem gücü yetiyor hem de durdurmak mı istiyor? O zaman kötülük nereden çıktı? Hem gücü yetmiyor hem de durdurmak istemiyor mu? O zaman ona neden Tanrı diyoruz? Euron'un Tanrı olduğu bu kabus gibi tablo, kendisi bir skeptik olan George'un korktuğu şeyi, yani Tanrı'nın gücünün yetip durdurmak istememesini yansıtıyor. Tanrı sevgi değil, Tanrı güçtür. Ve Tanrı böyle görünüyor. Kötülük problemi Tanrı'nın olmadığına çıkmaz. Varsa bile ya her şeye gücünün yetmediğine ya da kötücül olduğuna çıkar. George da Tanrı konusunda skeptik olduğu için, Varsa bile kötücül olduğunu düşünüyor. İnsan olarak doğup acı çekip ölüyoruz. Umursamaz bir rüzgarla havaya savrulmuş yapraklarız. İçinde bulunduğumuz bu kafesin doğasını asla bilemeden gidiyoruz. Kötülük problemini düşünmeye başladığımızda bu kafesten dışarı bakıyoruz. Tanrı'yı görüyoruz. Kendisi bizim acılarımıza kahkaha atan dokunaçlardan ibaret. İşte Forsaken yani terk edilmiş olmak bu anlama geliyor. Ve uzun gecenin felsefik merkezini oluşturan şey de bu. Anlamın çürümesi ve umudun ölmesi. Zaten biraz da bu yüzden Aaron sadece Euron'u görmekle kalmıyor. Tanrının kendisi hakkındaki gerçeği gördükten sonra boğulmayı da görüyor. Hayatını tanımlayan o ruhsal teslimiyetin sembolü. Ama rüyasında boğulması onu ıslak salonlara götürmüyor. Öldükten sonra kavuşacağını düşündüğü o huzur yok. Bunun yerine sadece boğulmak var. Ağzı, boğazı ve akciğerleri suyla dolarken gelen o korku var. Eron'un hikayesi ona karşı koymaya çalışan bir genci boğmasıyla başladı. Gencin o inancı boğulmayla yüzleştiğinde gelen korkuyla beraber yok oldu. Eron, o çocuğun zayıf olduğunu düşündü. Ama şimdi bir rahip bile Eron'un kendisi bile boğulmayla yüzleştiğindeki o korkuyu biliyor. Eron en inançlıların bile o korkuyla beraber her şeyden şüphe edebileceğini kabul ediyor. Rüya gören Aeron 3 kez uyanıyor. Ama her uyanışı rüyanın başka bir bölümüne oluyor. Ve bu cümle çok güzel. Aeron'un acısını hikayenin kendisine bağlıyor. Bir bölüm okuyoruz. Aeron da bölüme uyanıyor. Ve rüyanın başka bir bölümüne uyanıyor. Çünkü Yuronun hayali, onun rüyası artık gerçekliğe dönüşüyor. Rüyadaki Yuron artık gerçek hayatı da rüya alemindeki dünyaya çeviriyor. Okuduğunuz hikayeyi, Buz ve Ateş'in şarkısını ele geçiriyor. Rüya ve gerçek hayat birbirine giriyor. Artık bu ikisini ayırmanın bir yolu yok. Euron bu sınırı da yıkıyor. Ama sonunda Euron'un yoksunluğunun duraksadığı bir ana geliyoruz. Sonunda bir şeyler değişiyor. Değişimin işareti ışıkla geliyor. Elbette bu ışık Eron'un gözlerini acıtıyor. Bu ışık Tanrı'nın ışığı değil. Seni fiziksel ve mental bir aydınlanmaya götürecek olan ışık da değil. Bu ışık... Yurunun ateşinin ışığı ve ateş tüketir. Euron'un başlangıcını işaret eden bir ışık bu. Başta sadece ışık vardı ve ışık yanıyordu. Bu Yurunun Big Bang'i, onun büyük patlaması. Eron bunun anlamını merak ediyor. Birinin dilsizlere rahipleri getirmesini emrettiğini duyuyor. Ve acele etmelerini emrediyor. Huyunu biliyorsun. Eron huyunu bildiğini düşünüyor. Çocukluktan beri biliyordu. George bunu bize hatırlatarak ona daha da fazla acımamızı istiyor. Hayatı boyunca acıyla yaşadı. Bu acı onu tanımlayan şey oldu. Ve yine bu acı onu berbat bir ideoloji olan eski usule etti. Ama bu hatırlatma diğer demir doğumluların da Euron'un huyunu bildiğini gösteriyor. Onlar da biliyor ama hiçbir şey yapmadılar. onu kurtarmak için geçmişte veya şu an kimse harekete geçmiyor. Sadece tanrısı tarafından değil demir doğumlular tarafından da terk edildi. Diğer rahiplerle de iletişim yok. Septonlar bir çeşit ses çıkarıyorlar, anlaşılamıyor. Kartlı büyücüler kendi dillerinde bir şeyler söylüyorlar, anlaşılmıyor. Ama ne dediklerini anlayabiliyorsun, ne istediklerini anlayabiliyorsun. Aaron'la aynı şeyi istiyorlar, merhameti istiyorlar, ölümü istiyorlar, acının son bulmasını istiyorlar. Aldıkları cevap sükönet oluyor. Hem söylediklerini aldıkları metaforik cevap hem de dışarı çıkarıldıklarında gördükleri gemi olan sükönet. Aaron, Euron'un adamlarına karşı durmaya çalışsa da başarısız oluyor. Zincirlerini çözdüklerinde özgür olduğunu düşünüyor ama elbette yürüyemiyor. Çünkü yürüyecek mecali yok. Dilsizler Aaron'u yukarı çıkarıyor. Spiral bir merdivenden yukarı çıkmak birbiriyle çelişen iki şeyi gösteriyor. Hem yukarı çıkıyor hem de çember çiziyor, olduğun yere geri dönüyorsun. Yani Aaron'un yükselişi falan değil bu. Bölümün devamında gelecek olanları anlatıyor adeta. Cehennemdesin ve çıkış yok. Tam o sırada pencereden bir güneş ışığı hüzmesi geliyor. Bir umut anı, altın renginde ve çok güzel. Bu düşmüş dünyada Tanrı'nın varlığına, onun Onu gözlediğine bir işaret. Tanrı'nın Nuh peygambere gök kuşağını göstererek bir daha dünyayı sulara boğulmayacağını söylemesi. Boğulmak bakın. Sonunda evrenin Euron'un kontrolünde olmayan bir parçası. Yakmak yerine huzur veren, yüzünde sıcaklığını hissettiğim bir ışık. Ve daha da güzeli. Denizin kokusu. O kadar güçlü bir an ki Euron'u anlamamak mümkün değil. Bu sırada ağlamaya başlıyor adam. Aklında terk edilmediğine bir işaret bulmuş oluyor. Denizin kokusunu alabiliyorum. Deniz beni tekrar bir bütün yapacak. Euron'un bozduğu şeyi düzeltecek. Vücudumu ve ruhumu tamir edecek. Sadece denize gitmem lazım. Ama gidemiyor. Sanki hala bohar saçlıymış gibi Euron'un hizmetlerine emrediyor. Ama onu dinlemiyorlar. Tanrısının dinlemediği gibi. onun bu kurtuluş düşüncelerini anlıyorum. Bu kadar yoksulluktan sonra tutunacak en ufak bir dala sarılıyor. Güneş ışığı gibi her gün karşılaştığımız bir şey onu ağlatacak seviyeye getiriyor. Ama o sadece bir ışık. Sadece deniz suyu. Bir işaret falan değil. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yorum bu konuda haklı. Evrenin materyal doğası konusunda haklı. Sorunlu kısım bu haklı olduğu şeye verdiği tepki. Bunun onu ittiği şey. Eron ziyafet odasına geldiğinde tavandan cesetler asılmış. Yuronun kaptanları cesetlerin altında şarap içiyorlar. O cesetlerden kan ve çok daha kötü şeylerin damladığına eminim. Ama umurlarında değil. Yuronun denizi beslemesiyle şişmanlayan Tanrı gibi onlar da kanla şişmanlıyorlar. Eron bu cesetlerin kime ait olduğunu soruyor. Tabi sesi bir fısıltı gibi çıkıyor. Tanrı'nın sesi olan buhar saçlı gibi değil. Yuron buhar saçlıyı su erdirdi. Bu soruyla beraber bölümün sonuna doğru nerede olduğumuzu anca öğrenebiliyoruz. Bu cesetlere domuz dediklerini düşünürsek domuz adasındalar. Kargaların ziyafetindeki son sem bölümünde demir doğumluların bu adayı yağmaladığını duymuştuk zaten. Bu arada Victarion domuzlarla dolu bir ada buluyor. Gerçek anlamda domuzlar. Hiç insan görmedikleri için insanlardan korkmaları gerektiğini bilmiyorlar. Bu yüzden öldürülüyorlar. Buradaki dini bağlantıyı görebilirsiniz. Ada Aden bahçesi. Masumiyetini koruyor. Tanrının bütün yarattıkları uyum içinde yaşıyor. İnsan denen varlıktan korkmaları gerektiği bilincinde değiller. Ardından düşmüş dünya, masumiyetini yitirmiş dünya, terk edilmiş dünyayı getiren viktoryonla beraber hepsi yok oluyor. Kızıl kürekçi, menzildeki bütün lordların homurdanan domuzlar olduğunu söylüyor. Yani şeytanın kendisi tarafından toplanmaya hazırlar. Solak Lukas, zindandakilerin tanrılarının onlara iyi davranıp davranmadığını soruyor. Bütün tanrılar eşit olmuş oldu. Eron onlara lanet okuyor ama elbette herhangi bir etkisi yok. Büyücülerden birinin kendi dilinde söylediği şeyler kadar etkisiz. Euron'un adamları bir çeşit ölüm tarikatı haline geldi. Sadece Euron'a hizmet etmek ve kan dökmek istiyorlar. Artık boğulmuş tanrıya falan inanmıyorlar. Senin tanrın diyorlar. Bu da eski usulün ne kadar boş olduğunu gösteriyor işte. Eron eski usulün Demir Adalardaki hayatın merkezi olduğunu düşünüyordu. Kral Şorası'nı da kaptanların tanrısız adam Euron'u durduracağını düşünerek ayarlamıştı. Ama konuştuğumuz üzere eski hikayeler gerçekte olanlarla örtüşmediği için sadece Euron ve yanındaki azınlık hala eski usule inanıyordu. Diğerleri ise inanmak istiyordu. Euron'un adamları buna inanmıyor. Onların inandıkları şey kurbanla şişmanlamak. Kelimeler rüzgardır ama kan güçtür. Onlara göre güç kandır, şiddettir. Tanrı da güçtür. O zaman gerçek dua, işe yaramaz kelimeler söylemek değil, kan dökmektir. Bu adamların hayat görüşü bu artık. Çünkü bu görüş onlara zaferler kazandırdı. Ama elbette anlamadıkları şey kendilerinin de kurban edileceği. Sende de kan var. Kan güçtür ve tek ibadet şekli kan dökmektir dediğin anda birinin senin kanını dökmesinin de doğru olduğunu söylemiş oluyorsun. Ve biri dökecek. Gölgeler dans etmeye geldi lordum. Gölgeler kalmaya geldi Lordum. Bu noktada savaşta işlerin nasıl gittiği ile ilgili biraz bilgi alıyoruz ve onu ileride konuşacağız. Ama karakter hikayesi açısından önemli olan şey, Erona, sen arkadan yakalanmayı iyi bilirsin, değil mi? denilmesi. Evet, Güzel Ada yakınlarında gerçekleşen deniz savaşına bir gönderme var burada. Ancak bununla sınırlı değil. Sen arkadan yakalanmayı iyi bilirsin derken bizzat Erona'la laf atılıyor. Çocukken Euron'un ona tecavüz etmesinden bahsediliyor. Şimdi bu demir doğumların, Yuro'nun en çok ben öldürdüm, bütün dünyayı dolaştım ve öldürdüm, kestim, biçtim falan demesine coşmalarını anlıyorum. Yanlışlar elbette ama bu kültürde onun yüce görülmesini anlıyorum. Ancak bir çocuğa tecavüz etmiş olduğunu duydukları halde bu adamı sorgulamamaları, üstüne bir de ona şu lafa etmeleri insanın tüylerini diken diken edecek bir şey. İşte şu an dünyamızda kötü kültür yoktur diye politik doğrucu bir söylem var. Ama kötü din, zararlı kültür diye bir şey var. Bunu söylemek, o kültürdeki, o inanıştaki herkesin kötücül, adi pislik olduğunu söylemek değildir. Bu kültürün insanları kötü yönlendirebileceğini, bu inanışın insanları kötüye sürüklediğini söylemektir. Ve demir doğumlu kültürü, kötücül bir kültür işte. Bu konuşmalardan sonra Eron denize götürülüyor. Euro'nun sancağını görüyor ki bu kargalar tarafından taçlandırılan göz hakkında yeterince konuştuk. Denize açılıyorlar. Nereye gidiyorlar peki? Demir Taomlular düşmanlarının hareketini tamamen biliyor. Redwyne donanmasının Dorn tarafından dönüp onlara doğru geldiğini biliyorlar. Hadi diyelim ki bunu bilmeleri gözcülerle sağlandı. Peki High Tower'ların ne yaptığını nereden biliyorlar? Latten Hightower'ın oğullarını gönderdiğini ve onlara çekiç örs taktiği yapacağını söylüyorlar. Birden fazla oğlunu gönderdiğini falan bilmek size de biraz fazla değil mi bu? Red Vine donanmasını geciktiren şeyin onlara karşı duran rüzgarlar olduğu söyleniyor. Bu rüzgarlar doğal mı? Yoksa işin içinde doğaüstü bir güç mü var? Bilemiyoruz. Ama bence bu hareketleri tamamen biliyor olmaları, Euron'un elinde cam mumlar olduğu düşüncesini iyice güçlendiriyor. Bunlardan birine sahip olan ve kullanabilen birinin, denizlerin, dağların ötesini görebildiği söyleniyordu. Bu sayede düşmanının bütün hareketlerini biliyor gibi. Peki madem biliyorlar, neden gidiyorlar? Ellerinde bu donanmaları alt edecek bir güç yok ki. Eh, bunu gelecek hafta konuşacağız. Ama herkes savaşa hazır gibi. En çok da Euron. Euron, Euron'un üstündeki zırhı görünce büyülenmiş gibi oluyor. Euron, Valeria çeliğinden bir zırh giyiyor. Sanki onun için biçilmiş gibi. Euron'un kendisi Valeria'daki mentaliteye sahip zaten. İnsanları, köleleri et olarak kullanıp güce giden kişiler. Euron bunu görünce... Euron'un valeriya gittiğini ve yalan söylememiş olduğunu düşünüyor. Ki yazarın kendisi bunu onayladı. İkinci partın açıklamasında linki vermiştim. Tabi Euron Valeria'ya gittiği demekle nasıl gittiğini belirtmek arasında fark var. Bizzat kendisi mi o topraklarda yürüdü yoksa eğer bunu yapabiliyorsa deri değiştirdiği sizleriyle mi orada yürüdü? Burası aşırı önemli değil. Ama adamda Valeria çeliğinden bir zırh var. Dünyada şu an ejderalar bile var artık. Hem de 3 tane. Ama bu zırhtan Bildiğimiz sadece bir tane var. Belki Valeri harabelerinde başkası da vardır ama önemli değil. Önemli olan Eero'nun görüsündeki Eero'nun, rüyasındaki Eero'nun gerçek hayata adım atmış olması. Diğer görüler de gerçekleşecek mi? Ayrıca bu Valeri çeliğinden zırh dediğimiz şeyin şimdiye kadar var olduğunu bile bilmiyorduk. Eero'nun bütün bölüm boyunca anlattığı şeyin vücut bulmuş hali bu. Kendisi bir tanrı gibi görünüyor. Üstünde kendisi gibi her hareketinde farklı farklı parıldayan bir zırh var. Aynı akgezenlerin giydiği zırhlar gibi. Ama aynı zamanda Valeria'dan geliyor. Söylediğim üzere buzun ve ateşin birleşimi sükunette buluşmasını anlatıyor. Ona baktığın zaman onun gerçek protagonist olduğunu düşünmemen elde değil. Eğer zırhlardaki süsler falan hep göz boyamak içinse, görenlerin nefesini kesmek içinse bu zırh bunun en tepe noktası. Takipçilerinin kalbine cesaret... Düşmanınkine korku salan bir şey. Eron, Euron'un Valeria'ya gittiğini anladığında onun deli olmasına şaşmamak gerek diye düşünüyor. Valeria'ya gitmiş olması onun baştan beri en akıllı olduğunu falan değil gerçekten de deli olduğunu gösteren şey oluyor. Euron çok fazla şey gördü ve çok fazla şeyi biliyor. Bir insanın bilmesi gerekenden ve görmesi gerekenden çok daha fazlasını gördü. Euron kendisini, insanlığını kurban ediyor. Çünkü güç onun için bu kadar cezbedici bir şey. Güce o kadar düşkün, o kadar bağımlı ki sadece diğer insanları değil kendini de kurban ediyor. Güç için gittiği yer o kadar karanlık ki Tywin Lannister, Ramsay, Gregor Clegane gibi berbat insanlar onun yanında yavru kedi gibi kalıyor. Euron başka insanların gündüz gözüyle ağızlarına almaktan bile korktuğu yollardan ay ışığında geçmiş birisi. Tanrılarla konuşmuş, sükunetlerini duymuş, kasabaları yakıp kül etmiş, kral katili olmuş birisi. Hepsi güç için. Belki onu duymuşsunuzdur. Bunu da konuştuğumuza göre bölümün son kısmına geldik. Yazar bizi ağlatmak istiyor. Kalbimizi kırmak istiyor. Ama aynı zamanda bu karanlık bölümün sonunda insanlık için bir umut ışığı veriyor. Yoron rahiplerin gemilerin provasına bağlanmasını istiyor. Eron elbette yönetim provasına bağlanacak. Bunu neden yaptığını gelecek bölümde konuşacağız. Ancak yine bu bölümde konuşabileceğimiz tematik kısmı var. Her inanç, her kültür, her ırk yuruna bağlı. O savaşa giderken gemilerinde sanki sancakmış gibi tüm dünyadan topladığı rahipleri sergiliyor. Kurbanlarına mesaj veriyor. Sizi bekleyen kadar işte bu. Hangi kültürden geldiğiniz, hangi ırktan geldiğiniz, hangi tanrıya dua ettiğinizin bir önemi yok. Onlar sizi terk etti ve bana bıraktı. Sizin rahipleriniz artık benim için konuşuyor. Gerçi dillerini kestim ama onları sadece görmenizle bile mesajımı size ileten peygamberlerim haline getirdim. Onlar artık benim için konuşuyor. Diğer herkes dilsiz. Dillerinde tek bir kelam var. Yuron. Ebe diyen ve her zaman Yuron. Yuron'un onu kendisine aldıktan sonra diğer adamların diğer rahipler için zar atmalarını söylemesi detayı da çok güzel. İsteseydi oradaki bir iki düzüne gemiye bu rahipleri atayabilirdi. Ama onu takip edenlerin anlamsız şeyler üzerine kapışmasını seyretmek istiyor. Hangi geminin hangi rahibi Brovana'ya bağladığının ne önemi var? Hangi rahibe en çok değer verilecek? Kaptanlar Euron için anlamsız olan bu şey üstüne birbiriyle nasıl dalaşacaklar? Euron bunu görmek istiyor. Ayrıca takipçilerine hediyeler vermiş oluyor. Ama bu hediyeler zehirli. Ve bu zehirli hediyeleri kapışmak için çabaladıklarını görmek istiyor. Hiç yoktan anlamsız bir kargaşa yaratıyor. Bu sırada D.C.'s'ler Euron'u sükunetim provasına oradaki figürün yanına bağlıyorlar. Ağzı olmayan güzel bir kadın. Bir istismarcının ıslak rüyası bu. Ne kadar istismar ederse etsin başkalarına bunu anlatamayacak hale getirdiği kurban. Yani Euron hakkında insanı ürpertmeyen hiçbir şey yok. Hazır ürpermek demişken Euron son bir kez Euron'u ziyarete geliyor. Ve ona bir hediyesi olduğunu söylüyor. Ona bir arkadaş getirmiş. Ama iletişim olmayacak. Cehennem hala devam ediyor. Çünkü hediyesinin dilini kesmiş. Eron'un provadaki arkadaşı dili kesilmiş. Hamile Fally of Flowers oluyor. Euron her nasıl oluyorsa bütün bu yaptıklarına rağmen bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bir insan bu kadar da ileri gitmez diye düşündüğün her şeyi yapıyor. Falea Flowers'ın sadece dilini kesip de provaya bağlamıyor ki bu bile zaten korkunç olur ama bunu yapmadan önce bir de hamile kaldığından emin oluyor. Bu kadar alçaklık çok fazla artık. Dilsizler gelip onu yakalayıp dilini kesmeye başladıklarında Falea Flowers'ın aklından geçenleri bir düşünün. O korkuyu, o ihanet hissini, güvendiği kişinin gerçek yüzünü gördüğü o anı düşünün. İnsanın aklı almıyor yani. Ama Euron bu hisleri istiyor. Ona güvenmeni istiyor. Gülen gözüne kanmanı istiyor ki şu hisleri yaşayabilsin. Fana'ya sükunetin provasındaki figürün aynısı oldu. Terk edilmiş bir dünya böyle gözüküyor işte. Ve tam burada sükunetin provasında çarmıha gelinmişken Euron tam anlamıyla bir peygamber gibi davranıyor. Sonunda... İnancında bulduğu o huzuru bir başkasıyla paylaşıyor. Sonunda inancının ve kültürünün söylediği demir doğumlu olmayanları insan olarak görmemesine sebep olan o bariyeri yıkıyor. Ve falya'ya cesur olmasını söylüyor. Hepsinin yakında geçeceğini, yakında birlikte ıslak salonlarda ziyafet çekeceklerini söylüyor. Aeron'un aklındaki ıslak salonlar artık diğer insanları dışlamıyor. Herkesi kucaklayan, nereden gelirlerse gelsinler onları birleştiren bir yer oluyor. Kral Şurası zamanında Aeron Yuronun karşısında dururken onun gittiği her yere aklı hayale sığmaz korku götürdüğünü söyleyemedi. Çünkü ona göre bu doğruydu. Ama artık bunun yanlış olduğunu biliyor. Başından beri böyle düşünselerdi Yuron asla onları ele geçiremezdi. Yine de son anda da olsa doğruyu buldu. Fahlia Flowers diye seslendi. Cesur kızım yakında hepsi bitecek. Ve seninle beraber... Boğulmuş tananın ıslak salonlarında ziyafet çekeceğiz. Ve bu anda onların gözyaşlarına benimkiler de katılıyor. Ne kadar muazzam bir pasaj bu. Aaron sonunda zincirlerini kırdı. Kendisini soktuğu o kafesten çıktı. Yeşil topraklardan gelen birini huzura kavuşturmak istedi. Islak salonlarda ziyafet çekerken yanında oturacağını söyledi. O nefret ettiği yeşil topraklılardan birini bütün o demir doğumlulardan daha yakın görüyor artık. Ve yani bu karakter hikayesine diyecek bir söz bulamıyorum. İkisi de ölecek, ikisinin de kurtuluşu yok. Ama bunun bir önemi yok. George, cehennemde dahi insanın doğruyu bulabileceğini anlatıyor. Sükunetin karşısında yapabileceğin tek şeyin, sana kalan son yolla da olsa diğer insanlara uzanmak olduğunu söylüyor. Neşeyi, huzuru, sevgiyi yaymak olduğunu söylüyor. Tanrılar sükunetini bozmayacaksa, insanlığı kurtarmaya gelmeyecekse, İnsanlığın kendi kendini kurtarması gerektiğini söylüyor. Ve bölümün son anlarında Aaron bunu yapıyor. Dudaklarını yalıyor ve okyanusun olduğu kadar gözyaşlarının da tuzunun tadına bakıyor. Tuzlu suyu kutsal bulan bu adam onun sadece denizden değil kendisinden de geldiğini görmüş oluyor. Böylece Forsaken bölümünün incelemesi sona erdi. Yani bölümün kendisi sona erdi ama son partta konuşacak çok şey bıraktık. Hikayenin devamında ne olacağına bakacağımız o partta görüşürüz. Gelecek bölüme kadar Sükunet çöksün.